هيا شوف من جاء حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة أه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بيزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف اللي رجع من اجازه قصيره الحقيقه مرحبا بك عبد العزيز مرحب مرحبا استاذ جمال هلا وسهلا ومرحبتين طبعا لا اخويك الاسبوع اللي راح اللي انا ماخذ فيه الاجازه يعني عشت في البراد شويتين نحت الطايف والباحه وغير المناسبات اللي كانت هالفتره تعرف اجازه فما شاء الله كثرة المناسبات والناس بتستغل الوقت إجازة فما شاء الله تبغى عقبال العزابين كلهم إن شاء الله إن شاء الله يعني بس استمتعت بالإجازة والله أكيد يعني الواحد محتاج أن يطلع أي مكان فيه برد شويتين فيه أجواء حلوة فكانت إجازة حلوة فترة نقاه الواحد غير وجدد ويرجع مرة أخرى طبعا أكيد مستمرين معاكم في برنامج ميكس بزنس ويعطي العافية السلطان الشداد اللي كان في الأسبوعين الماضية طبعا رحب فيك أستاذ جمال ومرحبا في كل مستمعينا في حلقة جديدة من ميكس بزنس طبعا هالبرنامج اللي يأتيكم كل أسبوع في نفس هذا القضايا ونتناول الرؤية الاقتصادية بحيث تكون هي أسرع فهما وهضما للمستمع صحيح عبد العزيز خلينا نبدأ بشهر حلقتنا اليوم بالخبر الأحدث كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الاستثمار بصدد إجراء دراسة تحليلية بشأن مبادرة إنشاء محاكم استثمارية متخصصة لمعرفة جدوى إنشاء محاكم ودوائر متخصصة في الفصل في المنازعات النوعية ذات الأهمية الاستثمارية ووفقا للمصادر تعتبر مبادرة إنشاء محاكم استثمارية متخصصة الركيزة الرابعة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والمتمثلة بالتنافسية وعوامل التمكين طبعا تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في المملكة طبعا عبد العزيز يرمي هذا التوجه للمساهمة بتسريع وتيرة فضل النزاعات الاستثمارية والتجارية ذات الأثر الاستراتيجي ورفع تصنيف المملكة وفقا لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية التابع للبنك الدولي والمؤشرات الدولية المرتبطة من جهة أخرى أعلنت الهيئة العامة للعقار أنها بدأت أعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة العقارية وفق أربعة مسارات رئيسية وكشفت الهيئة أن المسارات هي 
فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة التي تتحقق من نظامية عمل المنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات وحملات الرقابة التي تشارك فيها الهيئة ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل إضافة إلى ذلك هناك بسائر الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات ومراسات وممارسات الوساطة الرقمية ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة طبعا دعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته والاطلاع على المخالفات تجنبا للعقوبات والتي تشمل وفق النظام الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغائه أو الغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف ريال مؤكدة أنه يمكن مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها طبعا قد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها طبعا عبد العزيز في شان آخر شهدت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي سلسلة من اللقاءات والقمم الدبلوماسية والاقتصادية مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين فقد استقبلت جدة رئيس وزراء اليابان فوميو كوشيدا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارات رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والتجارة كما استضافت جدة قمة دول الخليج مع دول آسيا الوسطى التي أسفرت عن اعتماد خطة عمل مشتركة للحوار الاستراتيجي بينهما في شتى المجالات طبعا هذه اللقاءات تؤكد على دور المملكة كلاعب رئيسي في المنطقة والعالم وحرصها على تنويع علاقاتها وتحالفاتها وتحقيق رؤية 2030 حول الأهمية الاقتصادية والتنموية والسياسية لهذه اللقاءات يسرنا أن تكون معنا للحديث أكثر حول هذا الموضوع هنا في الاستوديو الدكتور نوف الغامدي مستشار التنمية الاقتصادية وإقليمية ضيف هنا في الاستديو مرحبا بك دكتورة نوف في ميكس بيزنس يا أهلا وسهلا مساء الخير عليكم يا مساء النور أهلا وسهلا خليني أرسلك دكتورة وشي ما هي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى وما هي المجالات والفرص المشتركة التي تم تحديدها في خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي بينهما طبعا المتابع لسياسة المملكة سيلاحظ بشكل كبير دورها اليوم وتوجيه السياسة في تصفير الأزمات السياسية والتركيز على التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية أيضا من خلال تعزيز الشراكات والتبادل التجاري بينها وبين الدول فنلاحظ أنه هي بالفعل أصبحت الآن تضع خارطة الطريق للتعاون سواء كان الاستراتيجي أو التجاري أو الاقتصادي وتشجيع هذه الاستثمارات واستكشاف أيضا الفرص المشتركة بينها وبين هذه الدول خصوصا أنه اليوم لو نبغى نتكلم عن الخليج عموما وآسيا الوسطى هي أيضا في دولتين وهي من أهم الدول أذربيجان وقزاخستان هدول من الدول الأعضاء في أوبك بلس فبالتالي هي أيضا لها دور مهم في توازن أسواق الطاقة 
فأعتقد أنه كان بالفعل الاتفاقيات كلها وجهت لتعزيز هذه الأهداف وتعزيز هذا النوع من الشركات جميل دكتورة نوف ما هو هدف زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجدة وما هو مستقبل العلاقات الاقتصادية بين تركيا والسعودية الحقيقة اليوم زي ما ذكرت أصبحت توجه المملكة تعزيز هذا النوع من الاستثمارات والتبادل التجاري وهذا التوجه مهم الحقيقة لكافة الدول وأيضا في مواءمة كمان بيننا وبين استراتيجية تركيا أيضا في هذا الجانب فبالتالي اليوم تعزيز وزيارة الرئيس التركي للمملكة أكيد حتعزز هذا التوجه وحتعزز كثير أيضا من الشراكات البينية بيننا وبينهم خصوصا أنه حجم التبادل التجاري بيننا وبين تركيا يعني إحنا بنتكلم تقريبا الشركات السعودية المستثمرة في تركيا 1140 والشركات التركية المستثمرة في المملكة 390 يعني إحنا بنتكلم تقريبا المبالغ حجم الاستثمار إلى الآن أكثر من 17 مليار أو 18 فبالتالي إحنا بنتكلم حجم كبير أما طبعا لما نتكلم بالمجمل حجم التبادل التجاري فإحنا بنتكلم هو وصل ل 6.5 مليار والمفترض تعزيزه بحيث أنه يصل إلى 10 مليار من خلال الاتفاقيات اللي تمت وطبعا إحنا شفنا خلال المنتدى تم عقد اجتماعات مشتركة وتوقيع تسعة اتفاقيات كانت هذه الاتفاقيات في المجالات الأساسية سواء كان في الصناعات البديلة أو في مجال الطاقة مجال التصنيع التجارة التجارة التجزئة السياحة وحيكون على فكرة كمان لسه في منتديات أخرى قطاعية حتركز أيضا على على التبادل التجاري وتعزيز هذه الشراكات بيننا وبين المملكة فبالعكس يعني أعتقد الفترة القادمة حيكون كمان في زيادة في هذه الاستثمارات وهذا توجه المملكة اليوم احنا بنتكلم لو جينا شفنا فقط حجم الاستثمار تدفق الاستثمار المباشر وهذه كانت احد اهم الاتفاقيات اللي وقعت بين السعودية وبين تركيا اتفاقية استثمار مباشر المملكة سنة عن سنة بترتفع قيمة هذه الاستثمارات حتى الاستثمار الجريء اليوم ارتفع بقيمة 42 متصدرة في دول العالم المملكة في الاستثمار الجريء فالحقيقة يعني هذه خطوات بتحقق وبتؤكد على رؤية المملكة وعلى أنه إحنا بالفعل تجاوزنا حتى الأرقام اللي إحنا كنا نطمح لها طيب دكتورة خلينا نعرف منك يعني إيش هو دور السعودية في تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار وأيضا يعني إيش هي أبرز المشاريع والاتفاقات التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كوشيدا للمملكة طبعا اليابان حليف مهم بالنسبة للمملكة خصوصا في مجال التحولات لو نبغى نتكلم في الطاقة وفي الطاقة النظيفة وهذا اليوم توجه المملكة وتركيزها أيضا على تعزيز الطاقة النظيفة وطبعا تم الاتفاق على يمكن من أهم الأمثلة اللي أحب أذكرها اليوم من, من خلال هذه الاتفاقيات اللي تمت اللي هي الأمونيا النظيفة أنه تم أيضا الآن اتفاقية لتصديرها إلى اليابان وهذا بيعزز 
اليوم توجه المملكة إن هي ما حنشتغل فقط في موضوع الطاقة التقليدية لا اليوم إحنا حنتكلم في الطاقة البديلة ويكون في تعزيز أيضا لها وللصادرات السعودية في الخارج فبالتالي اليوم هذه الاتفاقيات بالفعل بتأكد على الاستثمارات النوعية اللي اليوم بالفعل بين المملكة وبين اليابان في هذا القطاع بالتحديد جميل دكتورة نوف وش الأثر المتوقع من هذه الاتفاقيات والشراكات على السعودية ودول الخليج في الجانب الاقتصادي كبير لأنه اليوم المملكة الحقيقة من خلال دورها أول شيء هي بتعزز دورها سواء كان على المستوى العربي أو الإسلامي يعني في دول العالم العربي والإسلامي وأيضا كمان دورها في اتخاذ القرار على المستوى الإقليمي والدولي وهذا النوع من الشراكات والتبادل التجاري أكيد حيعزز من تواجدها خصوصا أنه أغلب الاتفاقيات اليوم اللي بتتخذها المملكة بتركز على تعزيز التوجهات الاستراتيجية والسياسية وبالتالي هذه أكيد حتأثر على التنمية الاقتصادية وتعزيز هذا النوع من الاتفاقيات اليوم أصبح علشان تقدر تكون مصدر القرار لازم يكون بالفعل في مصالح مشتركة بينك وبين هذه الدول ويكون في مواءمة أيضا في اتخاذ القرار اليوم المملكة زي ما ذكرت في بداية الحوار أصبحت بتعزز من ثقافة التصفير الأزمات السياسية بينها وبين الدول وحتى بين الدول العربية والخليجية ودول العالم وهذا طبعا حيخلق المزيد من الأصدقاء وبالتالي المزيد من الشراكات والتحالفات اللي حتنعكس على تدفق الاستثمارات بشكل كبير وهذا اللي احنا بنستهدفه اليوم اليوم احنا كل ما عززنا البنية الاستثمارية للمملكة وتدفقت هذه الاستثمارات اللي بتستهدفها المملكة وهذا اللي طبعا بتستهدف وطبعا مبادرة استثمر في السعودية واللي حقيقة يعني بيشتغلوا فيها بشكل كبير جدا يعني العمل عليها مش كل يوم لا هو كل ساعة وكل دقيقة لجذب هذه الاستثمارات وحل أيضا من خلال مجالس الأعمال وهذه نقطة جدا مهمة أنه اليوم في طبعا حتى المعوقات وحتى التحديات اللي بتكون موجودة بيننا وبين أي دولة بيتم حلها بشكل سريع خلال هذه المنتديات يعني بيصير في حل لهذه التحديات والمعوقات وكمان توقيع اتفاقيات مبنية على هذا الأساس والمتابعة فهذا أكيد طبعا يعني بيسرع من وتيرة الاستثمار في المملكة وبالتالي أكيد الهدف الأسمى هو التنمية الاقتصادية جميل جدا دكتورة نوف شكرا جدا على هالمعلومات المهمة وشكرا لمشاركتك معنا اليوم في الاستديو الله يسعدك شكرا تسلم وشكرا على الاستضافة يعطيك العافية مستمعينا كانت معنا الدكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية ضيفة معنا اليوم في الاستديو مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام
حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسف ام معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا كالعاده ننوع على فقرات البرنامج في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسف ام على تويتر سؤالي يقول اليوم من وجهه نظرك ما هي اسباب تكبد الكثير من المقاهي خسائر وديون للمستثمرين عندنا أربع اختيارات هل هي سوء من الإدارة أو زيادة التكاليف في التشغيل أو أن السوق متشبع أم رسوم الخدمات مرتفعة ايش رأيك أستاذ جمال أنت بتشرب قهوة بتروح كافيهات نعم إيش يلفت نظرك يعني أولا أولا أركز على المنتج ثانيا ثم أركز على سعر المنتج صحيح فهذا اللي أنا رك تركيز عليه دائما بس أنا أشوف اليوم ما شاء الله كله بعد مترين ثلاثة في كافية أو في مطعم صحيح شايف صحيح فبالتالي تشبع السوق يمكن من أظن تشبع السوق والشيء الثاني أنا اللي ألاحظه ارتفاع الأسعار صحيح ارتفاع الاسعار يعني يعني وصلت استاذ جمال تلقى في اماكن يمكن كوب القهوه توصل إيه. ل5 ل 30 ريال وكل واحد فيهم يقول انا ترى انا بس وما في غيري يقول لك انا جايب البن الفلاني <تصفيق> وفعليا هذه كل اشياء يمكن تسبب من ايش من تكبد المقاهي او الكافيهات خلينا نشوف اراء المستمعين في اخر الحلقه باذن الله طبعا نعيد سؤالنا من وجهه نظرك ما هي اسباب تكبد الكثير من المقاهي خسائر وديون للمستثمرين انت الحين قاعد تفكر وتسمعني وش السبب اللي تشوفه انت الان حاليا انه والله راعي الكافي خسر وقفل الكافي وش السبب الرئيسي من وجهة نظرك هل هي سوء إدارة أم زيادة في تكاليف التشغيل أم أن السوق متشبع أم رسوم الخدمات مرتفعة شاركونا على الواتساب على رقم الواتساب على 054-88-11700 054-88-11700 طبعا وفي فقرة أهل الثقة نستضيف الأستاذ زياد بن محمد بن حامد الغامدي محلل اقتصادي ومالي من الرياض هاتفيا للحديث حول قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة, بإدانة 17 مخالفا لنظام السوق المالية وإلزامهم مع خمس مستثمرين بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت نحو 1.2 مليار ريال وفرض غرامات مالية على المدانين تجاوزت 6 مليون ريال أما في سبوت لايت نتحدث مع الأستاذ مروان بن هاشم زواوي نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والتطوير العقاري بالشركة الوطنية للإسكان ضيف معنا اليوم في الاستوديو حول أحدث مشروع إسكاني ضخم في جدة سيوفر ثمانية ألاف وحدة سكنية في ضاحية سدائم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهل الثقه ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام على مستمعينا عدنا لكم من جديد في ميكس بزنس طبعا وزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني الحلقه اليوم اهلا استاذ جمال واهلا بالمستمعين جميعا 
طبعا سوق الاسهم السعوديه هو احد اهم الاسواق الماليه في المنطقه والعالم ويضم عدد كبير من الشركات والمستثمرين والمتداولين ولكن هذا السوق ليس بمنأى عن المخالفات والتجاوزات التي تهدد استقرار استقراره ونموه وثقة المشاركين فيه وكشفت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة 17 مخالفا لنظام السوق المالية ولوائح سلوكيات السوق وإلزامهم مع خمسة مستثمرين بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت نحو مليار ومئتين مليون ريال وفرض غرامات مالية على المدانين تجاوزت ستة مليون ريال طبعا حنتعرف على بعض أبرز المخالفات التي رصدتها هيئة السوق المالية والجهات الرقابية في الفترة الأخيرة والعقوبات التي فرضت على مرتكبيها والتحديات والحلول التي تواجهها هذه الهيئة في حماية سوق الأسهم من الممارسات غير الشرعية طبعا للحديث أكثر يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ زياد محمد حامد الغامدي محلل اقتصادي ومالي من الرياض مرحبا بك أستاذ زياد في ميكس بيزنس مرحبا بك اخي جمال واخ عبد العزيز وبالمستمعين الكرام وشكرا على الاستضافه. اهلا وسهلا بك. استاذ زياد خلينا اعرف منك ايه هي الدوافع والاهداف التي دفعت هؤلاء المخالفين للتلاعب بسعر سهم دار الاركان. ولا شك اخي جمال انه دافع اي شخص يقوم بالتلاعب بالاسواق او التلاعب بالمنتجات التجاريه او غيره هو دافع مالي يعني هو الهدف هو التربع وهناك فئه من الناس يعتقدون دائما انه يعني انهم اذكى من القوانين واذكى من الانظمه واذكى من ال 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 الناس في مساله انهم والله يبغوا يتربحوا بطريقه غير مشروعه أود التنويه أن السبعة عشر الذين أعلن عنهم يوم الخميس أعطوا كامل الحق في الدفاع عن أنفسهم ولكنهم أدينوا وأجبروا على إرجاع ما يفوق الألف مليون مليار ومئتين مليون أو أكثر منها حتى بل حتى حتى من وكلوهم أجبروا على أنهم يعيدوا الأموال المتحصلة بطريقة غير قانونية وغير شرعية وأيضا غرموا غرامات شخصية بالإضافة إلى الأموال التي أعيدت وبهذه المناسبة لا شك في الحقيقة أنه من المناسب هنا الإشادة بيقظة الجهات الرقابية والتشريعية وهنا تحديدا هيئة السوق المالية التي لم تحيل الموضوع للنيابة العامة إلا بعد فحص وتدقيق كبير جدا وتبين لها وقوع ما وقع فأحالتها للنيابة مشكورا ولهم من الشكر الجزيل على الحفاظ على سمعة السوق الذي يتأهب لتبوق مركز من أكبر ثلاثة أسواق في العالم أستاذ زياد ما هي الآثار السلبية التي ترتبت على هذه المخالفات على سوق الأسهم السعودية وثقة المستثمرين وحقوق المساهمين ولا شك أنه أكبر ضرر يعني يلحق بالأسواق نتاج هذه المخالفات والتلاعبات في أسعار الأسهم بغرض التربح هو فقدان الثقة بالسوق بالإضافة إلى أكل أموال الناس بطريقة غير مشروعة وهذا شيء يعني كل الأديان السماوية والوضعية تحاربه يعني بشتى السبل 
فالحمد لله رب العالمين على ما آلت إليه الأمور السوق المالية السعودية كسبت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء في الست سنوات الماضية ووجدنا أنه حتى يعني الاستثمار الأجنبي بلغ تقريبا 10% من قيمة السوق مع عدم إضافة الحصص الاستراتيجية لو بنضيف الحصص الاستراتيجية أكبر فهذا يعني لا شك أننا كسبنا السوق ولما يعلن عن عن قرارات الهيئة وإحالتها للقانون لا شك أنه هذا أيضا يزيد من, من, من الثقة ويطمئن الجميع بأن الأمور تحت السيطرة وتحت الرقابة الصارمة خليني أقول لك على حاجة أستاذ عبد عزيز وأستاذ جمال هيئة السوق المالية لا تراقب فقط التداولات من المستثمرين المحليين بل أنها في 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 حالة أنا مطلع عليها وهي معلنة أوقفت شركات خارج المملكة العربية السعودية اشتبهت في أنهم يقوموا بعمليات مخالفة لسلوكيات السوق فلا شك أن عندهم الإرادة وعندهم القدرة وعندهم الدعم ونحن نؤيدهم فيما يقومون به ونتمنى لهم التوفيق في الحقيقة صحيح أظن إحنا لاحظنا يعني اليوم في بداية الأسبوع سوق الأسهم كأنه يعني إيش مختلف عن الأسبوع الماضي كان في نوع من الهبوط وأيضا الهبوط وأيضا في كانت في الإشارة الحمراء هذه كانت مولعة كده طوال الأسبوع فبالتالي يعني هل يعني تشوف إن في ثقة الآن بدأت تعود للسوق؟ والله للأمانة أستاذ جمال وإحقاقا يعني للحق رأيي أنه هيئة يعني ما أعلن عنه يوم الخميس هو حلقة من سلسلة طويلة من جهود الهيئة الهيئة الجميع أمامها بمختلف مسمياتهم بمختلف كياناتهم بمختلف ألقابهم كلهم يعني خاضعين للقانون هذا بشكل تدريجي أدى إلى ارتفاع ثقة الناس بالسوق وما حدث يوم الخميس هي حلقة بسيطة الجهود لها فترة طويلة يعني لا شك أنها بدأت منذ تأسيس الهيئة لكن منذ إطلاق الرؤية ومنذ التولي سيدي ولي العهد ولاية العهد ومسؤولياته لا شك أنه حدث نقلة جذرية ونوعية في الأجهزة الرقابية نقلة جذرية يعني هذه النقلة أسعدت الجميع وطمأنت الجميع وأن الأمور تحت السيطرة والحمد لله على ما آلت إليه الأمور جميل سيد زياد ما هي التوصيات والإجراءات التي تقترحها لمنع تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل وتعزيز شفافية ونزاهة سوق الأسهم والله مزيدا من الرقابة ومزيدا من الإظهار الصرامة تجاه أي تلاعب بالسوق مزيدا من في الحقيقة العقوبات يعني في رأيي الشخصي يعني لا يمنع أنه يطلع عقوبات بالسجن لمن يتجرأ على السوق المالية لا يمنع وهذا معمول به في الحقيقة في الأسواق المتقدمة التلاعب بالسوق وبمدخرات الناس وباستثماراتهم والتذاكي على القوانين والأنظمة يجب أن يرى يعني لا يعني يجب أنا رأيي يجب أن يرى عقوبات بالسجن يعني جميل جدا كبداية طبعا احنا ما نعرف حيثيات القضية او القضايا السابقة لماذا لم يصدر احكام بالسجن هذا موجود عند اللجنة وهي جهة قضائية نكون لها الاحترام وهي جهات مستقلة 
ولكن انا رايي انه يجب اظهار غلظه شديده تجاه هذه الامور غلظه غلظه شديده جدا يعني انا انا مع الراي انه الاسواق تحطم بالحديد والنار للدرجه هذه للمتلاعبين للمتلاعبين جميل استاذ زياد انتهى وقتنا شكرا لك على هذه التوضيحات شكرا لمشاركتك معنا اليوم في مكس بزنس الله يحفظك اخ عبد العزيز وشكرا على الاستضافه وتحياتي لكم جميعا شكرا لك الله مستمعينا كان معنا الاستاذ زياد بن محمد بن حامد الغامدي محلل اقتصادي ومالي من الرياض ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام سبوت لايت ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام حياكم الله مستمعينا مرة أخرى في ميكس بزنس معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي زميل الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا بك عبد العزيز وأهلا بسادة المستمعين طبعا الأسبوع الماضي تم إطلاق ضاحية سدايم أحدث الضواحي السكنية في شمال أبحر بمحافظة جدة وذلك بحضور الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن محمد البدير ونائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان يزيد النفيسة على مساحة إجمالية بنحو 4 ملايين متر مربع وتوفر أكثر من ثمانية آلاف وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس والتي تتميز بتصاميم معمارية مستوحاة من تحليل الهوية الحجازية لبناء بيئة مناخية تحقق الراحة والرفاهية لأكثر من أربعون ألف نسمة طبعا للحديث أكثر حول مشروع سدايم الإسكاني يسرنا أن يكون معنا هنا في الاستوديو الأستاذ مروان زواوي نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والتطوير في الوطنية للإسكان مرحبا بك أستاذ مروان في ميكس بزنس وفي إذاعة مكسفم أهلا وسهلا وفرصة عظيمة لي أن أكون معاكم في الاستوديو أخ عبد العزيز والأخ جمال وإن شاء الله تكون دردشتنا خفيفة عن مشروع سدايم إن شاء الله سنمرون بداية ودنا نعرف ما معنى سدايم حقيقة ضاحية سدايم هذا التساؤل جاءنا كثير عن ما هو سدايم سدايم هي الهالة العملاقة من النجوم المتناثرة في الفضاء واخترنا هذا الاسم بحيث انه يكون ان شاء الله مشروع ضاحيه سدايم جوهره من جواهر ونجم من نجوم المشاريع التطوير العقاري في مدينه جده باذن الله تعالى. جميل. ما شاء الله يعني اختيار متعوب عليه. اكيد الاسم ملفت وللمعلوميه يعني هذا الاسم تم اختياره من معالي امين مدينه جده الاستاذ صالح التركي ما شاء الله صراحه يعني يستاهل تحيه الاستاذ صالح التركي بس خلينا نسالك استاذ مروان طبعا هذا اكبر مشروع سكني حقيقه في المملكه لا ولا في اكبر منه طبعا الشركة الوطنية إسكان هي شركة حكومية هدفها الاستراتيجي هو توفير معروض عقاري في المملكة ضاحية سدائم هي الضاحية الأحدث من ضواحي الوطنية إسكان الوطنية إسكان عندها حوالي عشر ضواحي 
في جميع ارجاء المملكه في الرياض عندنا ضاحيه الفرسان وعندنا ضاحيه خزام حتى في جده عندنا ايضا ضاحيه الجوهره وضاحيه الميار واليوم هذا النجم الجديد ضاحيه سدايم في مدينه جده باذن الله تعالى صحيح طب يعني هل حيساهم المشروع في زياده نسبه تملك الاسر السعوديه للمسكن وزياده المعروض العقاري بلا شك طبعا الشركة الوطنية مناط لها زيادة المعروض العقاري من خلال توفير وحدات سكنية ملائمة وبأسعار مناسبة للمواطنين الشركة عملت في الخمس سنوات الماضية على إطلاق العديد من المشاريع حجم المشاريع اليوم كوحدات سكنية في المملكة حوالي 120 ألف وحدة سكنية موزعة في مشاريع في مختلف مناطق المملكه وهدفنا الاستراتيجي بالضخ المعروض العقاري انه نساهم في النهايه في رفع نسبه التملك في الاربع سنوات الماضيه الحمد لله ارتفعت نسبه التملك في السعوديه الى ان وصلت حوالي 60% في في نهايه عام 2020 ونسعى ان شاء الله الان في عام 2025 ان نوصل 65% ونوصل باذن الله الى 70% وهو الهدف الاسمى والنهائي الوصول الى 70% في 2030 اللي هو الهدف الاستراتيجي للرؤيه. ما شاء الله تبارك الله طبعا استاذ مروان استلهمت الوطنية للإسكان خطتها الاستراتيجية من رؤية السعودية 2030 في دعم وتعزيز مفهوم جودة الحياة داخل المجتمعات السكنية فما دوركم في تحقيق وتمكين هذا المفهوم في ضاحية سدايم وغيرها من الضواحي الـ 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 الهدف الاستراتيجي اللي تتبناه الشركه الوطنيه هو ليس فقط انه بناء مساكن وبناء جدران انما توفير جوده حياه في مشاريعها. فهذا التوجه الاستراتيجي اللي بنعمل عليه في الشركه الوطنيه انه تكون كل الوحدات السكنيه موجوده في ضواحي سكنيه مكتمله الخدمات. نتبنى فكر انسنه مشاريعنا بحيث انه يكون سكان اي مشروع وسكان اي ضاحيه يتمتعوا بكثير من المرافق والخدمات مثل الحدائق مثل الممشى نشجع نحن طبعا في كل مشاريعنا ان تكون مشاريعنا بيئه جاذبه للرياضه بحيث انه السكان اي ضاحيه او اي مشروع يستطيعوا ان يمارسوا الرياضه في المشاريع واعطيك على سبيل المثال مشروعنا في ضاحيه سدايم في في جده هذا المشروع حتكون فيه اكبر حديقه مركزيه في مشروع تطوير عقاري حديقه مركزيه بمساحه 250 الف متر مربع هذه حديقه كبيره جدا ووضعنا في تصميم المشروع بحيث انه تكون إذا أنت ساكن في أي نقطة من في الضاحية تستطيع أن تصل إلى المنطقة المركزية في خلال فقط خمس دقائق مشي بحيث أنه لا يكون في أي تعارض ما بين السكان والسيارات السيارات لها مسارات خاصة والسكان يستطيعوا أن يصلوا إلى الحديقة بكل سهولة وبكل أمان من غير أي تعارض مع المواصلات من السيارات شيء جميل فأظن هذا يقودنا إلى سؤال الموعد المتوقع لتسليم عدد من الوحدات السكنية في الضاحية وما نسبة الإنجاز حتى الآن وهل هناك مشاريع قادمة في ظل توسع الشركة الوطنية للإسكان؟ 
طبعا كما هو معروف يعني نتكلم نحن ضواحي سكنيه زي ما اشرت في بدايه الحديث نحن بنتكلم على ضاحيه سكنيه حوالي 4 مليون متر مربع بنتكلم على 8000 وحده سكنيه بنتكلم على سكان حيبلغ حجم حجمهم حوالي 40000 نسمه فنحن فعليا بنتكلم بناء مدينه مصغره داخل مدينه جده فهذا يتطلب يعني كثير من التخطيط وكثير من المشاريع في توصيل البنيه التحتيه لهذه المشاريع واللي فعليا احب ابشركم انه نحن بدانا في البنيه التحتيه لنا حوالي ثمانيه شهور في هذا المشروع اليوم نحن وصلنا يمكن حوالي 20 الى 25% من البنيه التحتيه البنيه التحتيه اللي تشمل طبعا الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف الامطار هذه بدانا فيها بحيث انه ان شاء الله مع بدايه تسليم الوحدات السكنيه للمواطنين تكون البنيه التحتيه مكتمله تماما وحتى البنيه الفوقيه من حيث المرافق والحدائق تكون موجوده في نفس الوقت فنحن بنتكلم ان ان شاء الله المشروع هذا حيكون مشروع ثلاث سنوات 36 شهر يكون مكتمل باذن الله مع مع في في عام 26 باذن الله يكون هذا المشروع جاهز باذن الله استاذ مروان هل هل تختلف الضواحي من ناحيه مميزاتها كل ضاحيه من ضاحيه في افتتاحكم لها يعني هل في فرق بين سدايم والجوهره وال مفهوم الضاحيه هو مفهوم واحد انه تكون ضاحيه مكتمله الخدمات وضاحيه يكون فيها تركيز على انسنه المشاريع فاي ضاحيه من ضواحي الوطنيه الاسكان لابد ان تكون فيها هذه المعايير من جوده الحياه بحيث ان تكون المرافق مكتمله سواء من حدائق سواء كان من مسارات للمشاه وللبسكليتات او سواء من وجود المرافق التجاريه والمدارس والمراكز الصحيه فهذا عباره عن ستاندرد نحن ماشيين فيه في الوطنيه البسكان انه كل ضواحينا وكل مشاريعنا تكون فيها هذه المميزات، لكن طبعا يختلف من ضاحيه لضاحيه حسب موقع كل كل ضاحيه، فاليوم نحن بنتكلم في ضاحيه سدايم هي قريبه جدا من في شمال الابحر قريبه جدا من البحر بواجهه شماليه على خليج الملك سلمان وبواجهه بحريه ايضا الغرب على مشاريع رياديه بحريه، فاليوم وجود الحديقة المركزية في هالضاحية يعني استغلينا المساحة بحيث انه انت قريب من البحر وممكن يعني تستفيد من نسائم البحر والعليل الجو في الحديقة المركزية يعني سكان الضاحية هذه يا رسامين يا شعراء وغير كذا ما راح يطلعوا من نفس الضاحية وهذا وهذا هدفنا انه اي احد يسكن الضاحية يكون في مبدأ اسمه ليف وورك اند بلاي فالضاحية هذه تكون ليس فقط للسكن انما للعيش والهام العيش فكل كل كل مقومات الحياه المفروض تكون في الضاحيه جميل طيب استاذ مروان بعد توقيع 13 اتفاقيه مع القطاع الخاص في حفل تدشين ضاحيه سدايم طبعا ايش حتقدموا لهذا القطاع من خلال التعاون مع الشركات المتخصصه لتوفير مزيد من المشاريع المستقبليه ودعمها طبعا النموذج العمل اللي تعمل فيه الشركه الوطنيه انه هي دائما تكون الشركه الوطنيه هي المطور الرئيسي للضواحي وتقوم بعمل البنيه التحتيه 
بعد كده لما يتم الانتهاء من البنيه التحتيه يتم تقسيم المشروع الى زونات او مناطق وبندعو فيها القطاع الخاص والمطورين العقاريين انه يساهموا معنا في بناء الضاحيه فبالتالي هو دورنا مع القطاع الخاص هو دور تكاملي وليس تنافسي نحن بنعرض هالمشاريع على القطاع الخاص سواء كان مطورين العقاريين او الشركات المقاولات بحيث ان احنا نساعد في المحتوى المحلي وبنساعد في خلق فرص وبنشجع القطاع الخاص انه يساهم معنا في تحقيق مستهدفات الرؤيه جميل استاذ مروان واخيرا غدا الاثنين يبدا البيع في الضاحيه هل تحدثنا عن اليه حصول المواطن على السكن والاستفاده من هذه الضاحيه وعن مكان التقديم والبيع وكيفيه الاستفاده طيب بدايه يعني انا حابب اشير انه الضاحيه فيها حوالي 8000 وحده سكنيه وحنبدا البيع على على مراحل طبعا اول شيء حيكون انه نحن نطلب من اهالينا في مدينه جده انه ياخذوا مواعيد لزياره مركز السكن الشامل اللي موجود في طريق الملك في في اوتومول بحيث انه ياخذوا موعد لزياره المركز بحيث انه يطلعوا على المشروع ويطلعوا على الوحدات السكنيه المتاحه يمكن اخذ موعد لمركز سكني من خلال الموقع الالكتروني للشركه الوطنيه nhc.sa او من خلال مركز الاتصال رقم 9200333499 عيدوا 9200333499 وياخذوا موعد عشان يزوروا مركز سكني الشامل عشان يطلعوا على المشروع والوحدات السكنيه المتاحه ومن بعدها يبداوا في حجز الوحدات السكنيه. شيء جميل جدا، الحقيقه احد المتابعين ارسل لنا سؤال الان بيسال تقريبا كم حتكون اسعار الوحدات؟ آه يعني انت فاجاتني بالسؤال هذا لكن صراحه مفاجاه جميله وان شاء الله حنكون عندنا مفاجات في الاسعار، يعني نحن يمكن حنبدا باسعار يمكن 800000 للفلل. فهذه اسعار في في منطقه شمال ابحر بكل المميزات ان شاء الله تكون اسعار مناسبه للجميع باذن الله بالتاكيد اخبار الحقيقه جدا مفرحه للبسطاء وال يعني ذو الدخل المحدود والمتوسط انهم انهم يعني يستطيعوا يتملكوا منازل الان ضمن خطه رؤيه السعوديه 2030 استاذ مروان انتهى وقتنا نشكرك على المعلومات المهمه التي تحدثت عنها شكرا لمشاركتك معنا شكرا لكم وشكرا للاستضافه يعطيك العافيه طبعا استاذ جمال ما زلنا مستمرين في سؤالنا في حسبه ونسبه وكان يقول سؤالنا من وجهه نظرك ما هي اسباب تكبد الكثير من المقاهي خسائر وديون للمستثمرين هل هي سوء إدارة أم زيادة تكاليف التشغيل أم أن السوق متشبع أم رسوم الخدمات مرتفعة إيش النتائج اللي وصلتك طبعا في موقعنا أو في حسابنا في مكسفم على تويتر نبدأ بالنسبة الأقل أو عندنا نسبتين متشابهة 12% من سوء الإدارة في التصويت وزيادة تكاليف التشغيل واظن هذه يعني نسبه صحيحه نوعا ما لانه الناس ما تبى تلوم يعني سوء الاداره ولكن نسبه ضئيله اللي ربما تكون ايش يعني ما قدرت تدير يعني زي هذه المشروعات ولكن اشوف انه خلينا ناخذ راي المهندس مروان معنا في الاستديو جميل مهندس مروان انت كاقتصادي وايضا يعني صاحب خبره 
رغم انه مجالك عقاري ولكن نبغى نسالك يعني هذا السؤال مطروح للساده المستمعين. نعم. ايش اسباب تكبد الكثير من المقاهي خسائر وديون للمستثمرين؟ سوء اداره، زياده تكاليف التشغيل، ام السوق متشبع، ام هي رسوم الخدمات مرتفعه؟ في من وجهه نظرك ايش؟ والله حقيقه لو سالتني السؤال هذا انا اعتقد انه عباره عن مجموعه من هذه العوامل. آه اليوم كلنا بنلاحظ آه يعني الكافيهات صارت آه في في في, في سوقنا كثيره جدا فاعتقد موضوع التشبع يعني آه من ابرز من ابرز الاسباب لكن الاسباب الاخرى اعتقد انه ما زالت اسباب آه يعني حقيقيه آه وايضا آه نلاحظ آه يعني التشبع ووجود الكافيهات بالقرب من بعض يعني تلاقي كافيه ما في 100 متر 200 متر الا في كافيه ثاني ومجمع مجمع كله كافيهات ومجمع يكون كله كله كافيهات فيعني اعتقد من هذه السوق بدات تشبع بشكل انه هل ما زال في طلب يعني هل السبلاي والديماند متناسبين؟ انا اعتقد ان اليوم في في معروض كبير من الكافيهات في في سوقنا واعتقد انه يعني الكافيهات اللي حتبقى هي الكافيهات اللي بتدار بشكل صحيح صحيح فيها كنترول كبير على المصاريف التشغيليه ويكون فيها ستاندرد على اداره اداره الكافيهات يمكن حنمر بمرحله تصحيحيه في 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 هذا القطاع كاي قطاع جديد في في السعوديه لكن قطاع واعد الدخول فيه لازم تكون بدراسه وايضا يعني الاهتمام بموضوع المواقع وعدم التنافس بين الكافيهات في مناطق محدده اظن الاسعار كمان استاذ مروان الاسعار طبعا هذه يعتمد على استراتيجيه التسويق لكل لكل كافيه اليوم احنا شفنا في لاعبين جدد دخلوا في في سوق القطاع الكوفي شوبس ودخلوا باسعار منافسه ولقينا عندهم اقبال اقبال كبير صحيح. فهذا برضو بيعطينا مؤشر انه الاسعار لها دور كبير في 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 هذا المجال جميل جدا طبعا مثل ما قال الاستاذ مروان وايضا انت استاذ جمال طبعا النسبه الاولى في التصويت لسؤالا لهاليوم ان السوق متشبع بنسبه 59% من المستمعين والاسرع نموا كان في السنوات الاخيره بعد يعني كورونا كان يعني الاسرع نموا صحيح فاظن هذا هو الصعود السريع للكافيهات في السوق ربما يكون هذا السبب صحيح طبعا وصلنا لختام حلقتنا من مكس بزنس الوقت اهمنا لقائنا اكيد تجدد بضيوف جدد وموضوعات جديده واخبار دسمه ونشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه مكس بزنس هنا معنا في الاستوديو الدكتوره نوف الغامدي مستشاره تنميه اقتصاديه واقليميه ضيفه كانت معنا اليوم في الاستوديو طبعا نشكر الاستاذ مروان بن هاشم زواوي نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والتطوير العقاري بالشركه الوطنيه للاسكان كان ضيفنا هنا في الاستوديو وعبر الهاتف كان معنا من الرياض الاستاذ زياد محمد حمد الغامدي محلل اقتصادي ومالي موعدنا يتجدد معكم الاسبوع المقبل ان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده في امان الله